0: Eita que a gente está de volta. Gente, olha, uma semana tem sido pouco para esses, diria eu, apertos emocionais que a doutora... Não, olha está... aí, Marcela, coisa boa te ver, fazia tempo. É bom demais, né, gente? Porque ela tá dando uns apertinhos.
1: na gente, ela tá dando...
0: Mas, quem ama, aperta, né? Ixi! Naquela,
1: e será né? que ela vai perguntar hoje? É. Gente, lá vem ela com as... Quando ela começa com essa apertação toda, ela vem ela me apertar, sabe?
0: Você está apertando a gente, eu tenho que apertar você para você poder apertar a gente de volta. É um ciclo. E já que a gente está falando de ciclo, nesse ciclo aí de emoções, é... conta para a gente como é que a emoção da ansiedade aparece e como é que a gente lida com essa emoção da ansiedade. Até que a gente sabe, ó, quer dizer, enfim, a gente ouve, eu vou pedir para que você defina, a gente tem crise de ansiedade, aí eu acho que tem que tratar, né? Oh. Com medicação, enfim. Mas existe a emoção da, da ansiedade. Consegue definir para gente aí,
1: diferenciar? Olha, para mim, a ansiedade é a sensação de perigo.
0: Uhum.
1: Ela mora no miolo do nosso cérebro. Uhum. Tem um lado positivo e tem um lado complicado, né? Como todas as nossas emoções. Você já viu, né? Que todas as nossas emoções têm um lado bem usado e um lado mal usado. Então a ansiedade é assim: ela nos alerta que há um perigo. Perigo. Você viu o programa? Olha, eu vou dizer uma coisa, Marcela. Eu vou dizer o meu tocinho velhinha. <risos> eu lembro, eu lembro quando lançou a estreia de Perdidos hum. no Espaço Olha em inglês, nos Estados Unidos, a primeira vez. Olha. <risos> Olha! Olha aí! Que é, coisa! É, cabelinho branco é assim, sabe? Então, eu lembro. E aí eu me lembro do robô que dizia perigo, 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 perigo. Lembra? Né? Então, a ansiedade faz isso. Perigo, perigo. Ela nos avisa. Tem perigo, tem perigo. E muitas vezes tem. O é. problema é que às vezes a gente vive certas situações de perigo real ou percebido. Né? Porque às vezes a gente vivido como, como, como perigo, mas não era tão perigoso, pelo menos, quanto a gente pensar. Uhum. Mas o nosso cérebro não digeriu. Uhum. Então, ficou travado nessa história do perigo. Uhum. Né? E aí, cada vez que a gente enfrenta uma situação parecida com aquela original, que não digeriu o perigo, a gente tem a sensação de perigo de novo. E, às vezes, parece assim, maluquice... Do nada eu tenho uma crise de pânico, do nada eu tenho uma crise de ansiedade, não é do nada, o nosso cérebro não é maluco. Olha, hoje em dia eu não acredito que ninguém é doido, né, tem umas coisas assim muito perversas às vezes, quem sabe, né, mas eu acho que o nosso cérebro é tão sábio, Deus nos deu uma capacidade cerebral impressionante. Só que, assim, nem sempre a gente decifra o que, que... ele Sabe sonho que a gente sonha e a gente não sabe o que que significa? Às é. vezes é assim. Onde é que esse negócio está batendo? Por que, que eu não estou conseguindo entender esse treto? Sabe? Mas o nosso cérebro, ele junta e conecta coisas aparentemente esdrúxulas, e... mas que elas têm sentido. Quando a gente vai reprocessar, quando a gente vai juntar essas coisas. Por exemplo, um dia desses aí eu estava até ouvindo um caso, uma pessoa que que quando era criança, né, acho que teve um incêndio na casa ou uma ameaça de incêndio, alguma coisa assim, né? E agora ele tem uma profissão de, de certa periculosidade, né? Onde todos os dias assim ele tem que entrar. Lá. Cada vez que ele entra na situação de trabalho, a sensação que ele tem é que ele está super em perigo. Só que ele não está. Tem situações, momentos em que ele está realmente em perigo. Mas uhum. assim. Não é porque ele vai para o trabalho que ele está em perigo, só que cada vez que ele entra lá, o cérebro fica lembrando lembra daquela situação do incêndio que a gente quase morreu, que não sei o que mais para como ele não conseguiu digerir aquilo, as situações de hoje são vividas também com essa mesma sensação de ansiedade que é a sensação Sim. de perigo, sabe? Então, Sim. a ansiedade tá alertando ele de um perigo, só que assim, é um perigo que já passou e o cérebro não recebeu o memo, sabe como é que eles dizem? não recebeu uhum. a notícia, não leu no jornal ainda, que o perigo que já, aquilo passou. já passou. Né? Então, como o cérebro tem essa coisa da eternidade, né? da, do inconsciente que não tem a noção de tempo cronológico, como o nosso, as outras partes do nosso cérebro sim têm, então ele acha que está sempre em perigo. E ele reage em relação a isso. Então, essas são as situações, né? Você sabe que eu trabalho com terapia e MDR, né? De, do do uhum. movimento ocular e tudo mais. Essas são situações que melhor respondem à terapia de MDR. Porque a gente consegue entrar no cérebro de uma forma assim tão maravilhosa, né? pelo movimento bilateral, e sossegar esse, esse cérebro, tipo assim. Rapaz, senta aí, deixa eu ler jornal para você. Olha, o perigo já passou. <risos> Vamos ligar para a tua televisão interna, o perigo já passou. Olha, isso aconteceu em 1800 e quase. Você era pimpolho, tá certo? É. Que como pimpolho, o teu cérebro não conseguiu digerir. Só que assim, passou, né? Então, a gente tem muitas dessas aflições, né? as ansiedades da vida, vem muito assim, ah, eu não vou conseguir, porque são muitas das vivências que nós tivemos quando criança, porque a criança não consegue fazer muitas coisas. Ela está num perigo real, numa impotência real de não poder fazer as coisas de gente adulta. Então, as crianças que tiveram que amadurecer, entre aspas, muito depressa, muito rápido, né? é, assumir situações que não, eram, não lhe eram devidas, acabam sentindo ansiedade porque elas precisam lidar com situações que não eram apropriadas para sua idade. Criança de 8, 10, 12 anos não tem que estar tá trabalhando, não tem que estar tá passando fome, não tem que estar tá preocupada de, de como é que ele, onde é que vai viver, né? se tem teto, se não tem teto, né? se o pai vai chegar em casa bêbado ou não, se a mãe vai bater ou não. Né? E, e muitas vezes esse perigo nem é na rua, né, Marcela? Muitas vezes esse perigo é bem de dentro de casa mesmo. E a criança que vive com um urso dentro de casa, né? Que não que, que deveriam ser os cuidadores, né? Mãe e pai que deveriam cuidar da criança, às vezes são a fonte do perigo. Como é que uma criança dorme sossegada se não sabe se vai dar briga os se os pais vão brigar, se vai xingar a mãe, se a mãe vai xingar o pai, que não sei o que mais para lá... E ela fica naquela incerteza. Você sabe que esses dias eu estava ouvindo alguém falar, e eu achei isso tão interessante. Você sabe minhas posições sobre, sobre divórcio e tudo mais, mas eu achei tão interessante a forma que ele falou, porque ele disse assim, que, o, que Deus odeia o divórcio. Então, eu acho que Deus odeia mesmo o divórcio. Não, apesar de que ele deu as leis do divórcio, ele, ele, re, ele redigiu né, a lei de divórcio natural, né, no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, ele explicou, quando você não quiser uhum. mais a sua mulher, manda ela embora com uma carta de divórcio na mão. Né? você cuida dela, mesmo na, na separação você vai deixar essa mulher amparada, não, não vai repudiar né, a mulher da sua juventude, então ele é muito claro nisso, mas ele fala assim porque Deus quer suscitar uma herança santa ele quer ter uma, sabe, filhos santos, ele quer ter filhos que possam reproduzir né, a pessoa do Senhor Jesus, que possam ser saudáveis e santos né? Santos, no bom sentido, assim, de saudável, né? E o divórcio desfaz isso. Eu acho que tanto dos problemas que nós estamos enfrentando hoje em dia é por esse alto nível de divórcio. Porque é alto demais, inclusive na igreja. Inclusive entre cristãos. Antigamente, os cristãos tinham um baixo índice de divórcio. De hoje, divórcio. hoje assim, como a, a sociedade aceita, a sociedade foi entrando para dentro da igreja, e agora, muitas vezes, a igreja também... Isso não quer dizer que não existem situações em que o divórcio é necessário, é ameritado, precisa haver a separação. Às vezes, uma separação com bem trabalhada e as pessoas se submetendo a um tratamento bem feito, dá para salvar o casamento. E outras situações... Por causa da dureza do seu coração. Não foi assim? Jesus pergunta, por que, que eles deram uma carta de divórcio? Na por constituiu isso? Disse, por causa da dureza por do vez. seu coração. Então, nós estamos enfrentando muitos corações duros que não querem servir a seu cônjuge. né Não é simplesmente... Não, a mulher tem que ser submissa ao marido. Aguenta aí. A Bíblia diz que nós temos que servir um ao outro. Que nós temos que ser eu. submissos uns aos outros, outros, né? Sim. E quem sabe o marido tem o voto de Minerva, mas não é um voto de Minerva imposto, é um voto de Minerva, assim. a gente conversa, a gente conversa, a gente conversa, bom, na hora alguém tem que bater o martelo, tá bom, então tá, o marido bate o martelo. Mas ele ouviu a esposa, porque aí ela não se sente injustiçada, não fica com raiva, sim. não sim. fica com ressentimento e amargura, Sim. não é aquela imposição injusta, né? Yeah, e aí, assim, a coisa funciona melhor. Senão, a gente fica naquela ansiedade. Ai, ah, como é que chega? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? E isso daí não, não é saudável. Essa ansiedade cria também doenças físicas. Não só emocionais, mas também cria as doenças físicas. Então, vamos tratar a ansiedade. E a Bíblia fala muito sobre a ansiedade, né? Fala assim, para a gente lançar sobre Jesus né, as nossas ansiedades, porque isso ele é tem verdade. cuidado de nós. Né? E eu sei que a gente lança, 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 joga, 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 e às vezes não consegue sentir essa paz. Então é sinal de que a gente precisa curar esse miolo do nosso cérebro que não digeriu os perigos do passado. E isso tem solução, e tem solução relativamente fácil em geral. né? Não é uma coisa assim difícil e complicada. Mas a gente tem que estar disposta a pagar o preço da cura. É, eu estou
0: aqui pensando, né? Como você realmente disse, as emoções nossas elas não são ruins, elas são boas ou ruins, mas como determinadas situações podem bagunçar essas emoções e trazer marcas para o resto da vida, se não for pensada, assumida e tratada, né? Como uhum. você disse. Quando você falava, eu falei, meu Deus, realmente, como é, o campo das emoções é tão importante e durante tanto tempo foi sendo deixado de lado e talvez, sei lá, a gente quer dizer que a gente está vivendo tanta Desprezado. bagunça. sabe que a igreja, é. durante
1: muito tempo, desprezou. Você tem que simplesmente seguir a sua vontade, a vontade de Deus e pronto. Fazer a tua vontade, se submeter à vontade de Deus esquece esse negócio de emoção. Você tem entender que a emoção vai bater
0: na porta o tempo inteiro.
1: É. Deus criou as nossas emoções, ele nos é. deu. As emoções nos dão informações importantes. É
0: gente, esse podcast aqui é para jogar luz, viu gente? vocês ficarem ligados, realmente, start na vida é, é um start, está acendendo a luz, é. né? Como diz a Esli, eu vou pedir para ela falar aqui. Ela tem o curso do Cura para o Coração e que está acessível para você. Não fica com essas emoções todas degringoladas dentro de você, não, não fica sofrendo com ansiedade com tudo isso trata gente tem como tratar para que você possa viver a vida abundante da qual a Bíblia fala e que Jesus morreu para alcançar fala Exato. aí para gente do cura não é um
1: é um encontro mensal uma vez por mês uma segunda-feira de 7 às 9, horário de Brasília né a gente sempre dá um exercício um exercício muitas vezes inclusive de reprocessamento de desenho ninguém é obrigado a contar suas coisas ninguém tem uhum. que falar mais do que queira né pode ouvir né? A gente faz um exercício, esses exercícios que eu faço, eu, eu gravo, eu gravo os exercícios, e depois a gente tem um tempo de compartilhamento, onde a gente pode assim, compartilhar em pequenos grupos, olha, o pessoal tem sido maravilhoso, bico fechado, ninguém legal. conta nada a ninguém, tem sido assim muito legal. Bom. A confidencialidade com a qual a seriedade com que se tem tratado as coisas, eu não tenho a menor ideia do que, que eles conversam nos grupinhos, Marcela, porque nem eu fico sabendo. E você sabe. E eu Legal. não deixo falar no grupo grande, porque assim, o que, você pode falar do seu, mas não pode falar dos outros, não pode Os falar outros. dos alheios. Né? Então, essa parte a gente, obviamente, não grava, porque isso daí é privado, é particular, mas as partes é. que eu ensino é, e está num preço super acessível o né? um, um, um preço de um lanchinho né? Você tem acesso. Eu não vou dizer uma terapia, porque não é uma terapia, mas ele tem efeito terapêutico. Ele cura muita coisa. Se você falar com as pessoas que têm participado, elas vão te dar um depoimento muito lindo de que realmente aquilo ajudou muito. E dentro de um contexto cristão, né, porque a gente faz isso dentro da postura da Bíblia, né, da oração, né, de agradar a Deus. Tem sido muito Realmente, se as pessoas quiserem, elas podem se inscrever, podem ir para coração, só que assim é coracão né? Sem cedilha, uhum. não tem assento. Coração. Ponto, praça do Encontro, também sem sucedilha, praça do br. Vai direto lá, lê, vê como é que você pode, inclusive, assistir a primeira aula de graça. Então, gente, é,
0: pode lá. Não perde tempo, não, por favor. Porque o podcast semana que vem tem mais, mas aqui é só para jogar um start. Está na hora de você começar a olhar, observar a sua própria vida e não querer continuar do jeito que está, né, gente?
1: Isso mesmo. É diagnosticar e identificar. Aí tem que ir o um próximo passo. Vamos é procurar a cura. Vamos é curar sim. o coração. Por favor. Né? ó. até hum, semana que vem. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo. Beijoca.